0: Salut à tous et bienvenue dans cette partie 2 du résumé du livre « Le pouvoir des habitudes » de Charles Duhigg. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à la visionner en premier. Dans cette partie, on avait parlé de la boucle de l'habitude, donc le schéma « signal, routine, récompense », de comment se créer de nouvelles habitudes et aussi de comment te forger ce que l'auteur appelle des « habitudes clés ». Sans plus de détours, abonne-toi, mets la cloche et traitons maintenant du chapitre 4 « Tout est question de volonté ». Par principe, transformer ses mauvaises habitudes en bonnes habitudes, ça fait du sens. Préférer une séance de nage plutôt qu'un verre de whisky, un chewing-gum plutôt qu'une cigarette ou encore une randonnée en extérieur plutôt qu'un week-end devant la télévision. Tout ça a l'air simple sur le papier, mais si tu as déjà essayé d'arrêter de fumer ou de perdre du poids, tu comprends bien à quel point c'est difficile de se créer une nouvelle habitude. Parce qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte et qui est la volonté. Pour l'auteur, il n'y a rien de plus important que ça lorsqu'on parle de modifier ses habitudes. Dans les années 60, l'université de Stanford a mené une étude dont tu as sûrement déjà entendu parler. Elle est plutôt connue et sans surprise, on va parler de l'épreuve du marshmallow. Dans cette dernière, on emmenait un par un des enfants dans une pièce. C'était des enfants d'environ 4 ans qu'on asseyait à une table sur laquelle se trouvait un marshmallow. On expliquait aux enfants qu'ils avaient la possibilité soit de manger le marshmallow immédiatement, soit d'attendre quelques minutes pour en recevoir un deuxième. Après leur avoir dit ça, la personne qui les accueillait sortait de la pièce pendant 15 minutes et on observait ce qui se passait à travers une vitre teintée. Certains enfants se mangeaient les doigts pour résister à la tentation, d'autres léchaient le marshmallow juste pour en avoir le goût, mais sans croquer dedans, et en bref, il s'est avéré que seulement 30% des enfants ont été capables de différer le plaisir et donc d'attendre un quart d'heure pour avoir deux marshmallows. Mais en vérité, la partie la plus importante de l'étude n'intervient que plusieurs années après. Les expérimentateurs ont suivi ces enfants jusqu'à leur âge adulte et ont remarqué que ceux qui avaient été capables d'attendre 15 minutes avaient obtenu de meilleures notes à l'école, étaient plus sociables que la moyenne et étaient moins enclins à développer de mauvaises habitudes comme la prise de stupéfiants. Des études similaires ont été menées par la suite et ont confirmé l'esprit de la première. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la volonté n'est pas quelque chose d'inné, mais bien une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Le livre cite l'exemple de Starbucks. Dans le cadre de la formation des employés, on leur demandait de faire particulièrement attention à sourire et être poli envers leurs clients. Pourtant, dès lors qu'une source de stress intervenait, qu'un client s'énervait par exemple, les employés semblaient perdre leur capacité à sourire et à être sympathiques et les membres du staff qui avaient été préalablement formés à la gestion des conflits étaient plus à même de rester calmes. L'enseigne leur a donc appris une technique consistant à écouter ce que le client avait à dire, prendre acte de sa plainte, le remercier et lui expliquer les raisons qui ont conduit à l'incident. Toutes ces étapes, avaient pour but d'écarter l'émotionnel de la réponse qui était donnée, donc de donner une réponse un peu structurée et un peu automatique. Ça permettait au moins de conserver un dialogue calme. Et même si tu ne peux pas la répliquer à 100% à l'identique, tu peux toujours t'en inspirer pour gérer tes conflits du quotidien. Chapitre 5, l'effet de groupe sur les changements d'habitudes. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps et pour cause. A ton avis, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'adopter de nouvelles habitudes seul dans son coin Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de se motiver à aller seul à la salle de sport après le travail, tandis qu'à deux c'est bien plus motivant si tu as déjà travaillé dans un environnement où de nouvelles politiques, de nouvelles règles sont établies régulièrement, alors tu comprends bien qu'elles sont plus faciles à appliquer. Après tout, c'est tout de suite plus simple quand tout le monde est d'accord, que tout le monde suit le mouvement et que tout le monde est confronté aux mêmes règles. Un peu plus haut, on avait parlé des groupes d'alcooliques et de la façon dont ils ont réussi à remplacer leur habitude d'aller au bar par celle des discussions de groupe. On avait dit que c'était une des raisons de leur succès. Mais en vrai, ça va bien au-delà de la simple substitution d'habitude. Ils placent dans l'effet de groupe une sorte de puissance supérieure, si on veut, qui réunit la volonté de tous les membres du groupe et qui en fait quelque chose de plus fort qu'eux. Donc, dans leur cas, non seulement la foi est essentielle, mais en plus, ils bénéficient d'une atmosphère communautaire qui joue un rôle capital. Pourquoi Parce qu'encore une fois, l'homme est un animal social et il croit dans le pouvoir du groupe. Laisse-moi te raconter une histoire qui date de 1955 et qui s'est passée à Montgomery, en Alabama. Dans cette dernière, une dame appelée Rosa Parks a carrément déclenché un mouvement de droit civique en refusant simplement de céder sa place de bus à un homme blanc. Elle a été condamnée à une amende pour ça et il s'en est suivi des mouvements de protestation et un boycott de la compagnie de bus pendant plus d'un an. Pourtant, Rosa Parks était loin d'être la première à en faire autant. Alors pourquoi est-ce que d'un coup, on a considéré que c'était important de se battre pour cette cause-là En fait, c'est simplement parce que Rosa Parks était quelqu'un de très charismatique. Elle était bien connue dans sa ville et il y avait de nombreux amis et de nombreuses activités tant associatives que religieuses. Donc quand elle a refusé de céder sa place à un homme blanc, ça a eu un gros impact tout simplement parce que c'était une personne d'influence. En général, les sociologues disent qu'on est surtout amis avec des gens comme nous, c'est-à-dire des gens qui ont à peu près la même position sociale, les mêmes activités et le même revenu que nous. Mais Rosa Parks, elle, était vraiment amie avec tout le monde, c'est-à-dire avec des Noirs aussi bien qu'avec des Blancs, et avec des ouvriers agricoles aussi bien qu'avec des professeurs d'université. Et c'est donc le pouvoir de ses amitiés qui a permis de répandre son engagement. Elle a par la suite bénéficié du soutien de Martin Luther King, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Les gens ont commencé à croire qu'un changement était possible, et la ségrégation a depuis lors pris fin. Chapitre 6, c'est à toi de prendre en main tes habitudes. Il est de ton devoir de modifier tes habitudes et tes comportements une fois que tu en ressens le besoin ou que ça devient nécessaire. L'auteur t'a sélectionné deux histoires vraies dans lesquelles des personnes ont été poursuivies pour des fautes qu'elles ont commises et qui ont eu lieu en raison de leurs habitudes. Donc elles ont en quelque sorte perdu le plein contrôle sur leurs habitudes et c'est ça qui a généré le problème. Tu vas comprendre tout de suite. La première histoire, c'est celle de Brian Thomas. Cet homme a tué sa femme en 2008 alors que le couple était en vacances. Il avait ce qu'on appelle des terreurs nocturnes et c'est durant l'une d'elles que le drame est intervenu. En fait, il prenait des médicaments qui avaient stoppé ses crises puis les a arrêtés pendant les vacances parce que ça lui causait des problèmes de libido et qu'il comptait bien profiter de son séjour avec sa femme. À cause de la rupture de cette habitude, donc la prise de médicaments, les terreurs nocturnes ont recommencé et il a tué sa femme pendant son sommeil sans même en être conscient parce qu'il n'avait plus le contrôle de son corps. Une étude a démontré que pendant une crise, seules les parties primitives du cerveau fonctionnaient et donc que Brian Thomas ne savait pas concrètement ce qu'il faisait. Ensuite, il parle de l'histoire d'Angie Bachman qui a été poursuivi par la société de casino Eras pour une dette de jeu de 500 000 dollars. Elle avait déjà perdu sa maison et un héritage d'un million de dollars à cause de ses problèmes de jeu, et le casino en question le savait très bien. Pour autant, l'établissement n'arrêtait pas de lui envoyer des coupons pour des séjours gratuits dans leur hôtel-casino. En tant qu'accro au jeu, Bachmann ne pouvait pas dire non. Résultat, ça n'a fait qu'aggraver sa dépendance au jeu, et c'est ça qui a mené à cette fameuse créance de 500 000 dollars. Et l'objet du procès, c'était donc de savoir à qui la faute est ce que le casino était infondé à demander le remboursement d'une dette qu'il avait provoquée, ou est ce que c'était à Bachman de se contrôler pour ne pas céder à la tentation? En fait, c'est une question un peu difficile. Brian Thomas et Angie Bachman ont tous deux replongé dans de vieilles habitudes à cause d'un comportement qu'ils ont eu. Ils ont en quelque sorte accepté le risque. Pour autant, Thomas a été acquitté pour le meurtre de sa femme, donc déclaré irresponsable, tandis que Bachman a perdu son procès. En effet, elle était consciente de sa mauvaise habitude et avait le pouvoir de changer son comportement. Pour Thomas, c'était différent. Il n'avait pas le pouvoir de prendre en main la situation car il était endormi. Il n'avait pas de contrôle sur ce qu'il faisait. En conclusion, on développe tous des habitudes, bonnes ou mauvaises, ainsi que des comportements inconscients difficiles à arrêter. Changer sa routine tout en gardant le signal et la récompense, c'est la clé pour changer tes habitudes. Et c'est capital d'apprendre à les changer parce qu'elles sont déterminantes dans ta réussite ou non. J'espère que tu auras apprécié cet épisode 2 et que maintenant tu comprends un peu mieux le fabuleux pouvoir des habitudes. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le partager et surtout, dis-moi en commentaire quelles habitudes tu comptes te créer ou supprimer. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. Ciao ciao